0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă doriți să te oferi voluntar vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public Alexandre Dumas Masca de fier Capitolul 22 Moartea lui D'Artagnan Aramis Ridicat post-mortem la rangul de duce D'Alameda Contele Portos, ca și atos fură înmormântați cu toate onorurile și regele vărsă o lacrimă caldă pe mormântul fiecăruia. D'Artagnan nu muri, deși rana era mult mai gravă și pierduse sânge mult. Gasconul avea resurse nebănuite de vitalitate și după două luni fud nou pe picioare. Povestea noastră, deși s-a sfârșit, merită să vedem cum regele, Colbert și D'Artagnan, au rămas credincioși unii altora. În a doua primăvară, după oficierea căsătoriei regelui cu Maria Tereza, armata de uscata Franței porni în război. Armata preceda într-o ordine magnifică și impozantă curtea lui Ludovic al XIV-lea. Regele pornise călare, ducând cu el toată elita regatului său pentru a se asista la sângeroasa sărbătoare. Ofițerii armatei nu avură este drept altă muzică decât artileria forturilor olandeze, dar fu destul pentru un mare număr care găsiră în acest război onorurile, avansarea, bogăția sau moartea. D'Artagnan porni comandând un corp de 12.000 de oameni, cavalerie și infanterie cu care avea ordin să cucerească diferite poziții care constituiau nodul strategic al regiunii friz. Niciodată vreo armată n-a fost mai galant condusă într-o expediție. Ofițerii știau că stăpânul, tot atât de prudent și viclean, pe cât era de bolnav, nu va sacrifica un singur om sau o bucată de pământ fără utilitate imediată. Avea vechile obiceiuri soldățești, a trăit printre războinicii săi, făcându-i să râdă și forțând pe adversar să plângă. Capitanul muschetarilor regelui pusese totul în joc pentru că se pricepea în această meserie. Niciodată, nu se văzură ocazii mai bine exploatate, lovituri mai bine pregătite, greșelile adversarului mai frumos speculate. Armata lui D'Artagnan cucerit 12 poziții într-o luptă. Ajunsese la al 13-lea oraș sediar și jocul dura de câteva zile. D'Artagnan să tranșe lăsând să se creadă că nu mai speră să cucerească vreodată acest punct. Pionierii și săpătorii constituiau un armat acestui om, un corp plin de emulație, de idei și zel, fiindcă el îi trata pe soldați voin să le facă munca glorioasă, nelăsându-i să alerge spre moarte decât atunci când nu le rămânea altceva de făcut. Nici o mirare, deci, căci soldații lui D'Artagnan răscoleau cu furie terenurile îl ale Olandei. D'Artagnan expedia un curier regelui pentru ca să-i dea raporturi ultimelor succese înregistrate. Buna poziția majestății sale se dublă în fața acestei situații și sărbările încistea a femeilor se ținură lanți. Victoriile lui D'Artagnan dădeau atâta ureol regelui, încât Maria Tereza nu-l mai numea decât Ludovic Invincibilul. Prin acest titlu, doamna de Montespan, care numea pe rege Ludovic Victoriosul, pierdu mult din favoarea regală. De altfel, această favorită avea deseori ochii roșii și pentru un rege invincibil nimic nu-i mai urât decât o favorită care plânge atunci când totul surâde în jurul ei. Astru-l doamnei de Montespan se înneca la orizont în nord de lacrimi. Veselia Mariei Tereza creștea pe măsura succeselor regale și consola pe rege de toate celelalte neajunsuri. Și toate aceste lucruri regele le datora lui D'Artagnan. Majestatea sa Vrea să răspătească aceste servicii și de aceea scrise lui Colbert. Domnule Colbert, avem de îndeplinit o promisiune către D'Artagnan, care își ține pe ale sale. Vă anunț că a sosit momentul să ne executăm, Ludovic. În consecință, Colbert, care primise misiva regală chiar de la curierul lui D'Artagnan, reținut pe acest trimis până redactă o scrisoare către gloriosul capitan de muschetari, înmânându-i totodată și un cufăr din abanos încrustat cu aur, care, în ciuda volumului redus, era foarte greu din moment ce dădu curierului o gardă de cinci oameni pentru ca să-l ajute de la transportat. Acești oameni ajunseră la poziția sediată de D'Artagnan, cam pe la răsăritul soarelui, și se prezentară imediat în cortul generalului. Nu fu găsit acolo și li se spuse că D'Artagnan, Contrariat de o acțiune vicleană a guvernatorului cetății, care abusese loc în ajun și în decursul căreia pierduse 79 de oameni, plecase în de 10 companii de grenadieri pentru ca să pedepsească aspru pe adversar. Trimisul domnului Colbert primise ordinul să caute pe d'Artagnan pretutindeni și la orice oră din zi sau din noapte. Se îndreptă deci spre tranșee, urmat de escortă toată călare. Ei observară în câmpia deschisă pe d'Artagnan cu pălărie galonată cu aur, ținând într-o mână bastonul purtător al titlurilor sale. Își frământa mustața albă, iar cu mâna stângă se curăța de praful pe care îl puneau pe haine exploziile ghiulelelor care spintecau văzduhul. Totul în jurul lui era dezlănțuit ca într-un adevărat infern. Văzduhul duduia de pe urma exploziilor ghiulelelor, ofițerii mânuiau Caz malele, soldații aduceau mereu alte provizii de luptă. Toată lumea lupta cu drag sub comanda acestui general neîntrecut. În trei ore totul fure stabilit. D'Artagnan se liniștise acum, vorbea cu calm. El se calmă cu desăvârșire când capitanul pionerilor veni să-i raporteze cu pălăria în mână că tranșele erau din nou bune. Bietul om nici nu termină bine de vorbit, și-o ghiulea piciorul. El căzu în brațele lui D'Artagnan. D'Artagnan ridică pe soldatul său încet, liniștit, mângâindu-l cu vorbe dulci, coborând tranșe, în mijlocul entuziasmului general al regimentului de sub comanda sa. Din clipa aceea, totul se transformă într-un de delir. Două companii porniră la atac și ajungând în avant, posturile inamice, biruiră într-o clipă. Când camarazilor, ținuți în frâu cu mare greutate de D'Artagnan, văzură bastioanele adversare doborâte, nu mai putură rezista tentației și se năpustiră la rândul lor și un asalt furios fudat tocmai tunului de care depindea securitatea cetății. D'Artagnan își dăduse seama că nu mai avea decât un singur mijloc de a șopri armata, acela de a cuceri poziția. Își împinse toată lumea spre cele două spărturi ce se produsese în zidul de apărare al asediaților. Ciocnirea fu teribilă. 18 companii luau o parte la asalt și D'Artagnan se postă cu restul trupei la o jumătate de leghe de bătaia tunului advers pentru a susține atacul la nevoie. Țipetele olandezilor omorâți de muschetare lui D'Artagnan spintecau văzduhul. Bătălia atinsese punctul culminant și guvernatorul cetății își apăra poziția pas cu pas. D'Artagnan pentru a pune capăt luptei, arunca o nouă coloană în foc, care găuri cu un burghiu. Porțile cetății rămase încă solide și foarte repede, în mijlocul detunăturilor, asediații o loră la fugă de pe Metereze. Tocmai în clipa aceea, generalul auzi o voce spunându-i. Excelență, dacă sunteți bun, din partea domnului Colbert! D'Artagnan rupse sigiliul scrisorii care cuprindea următoarele cuvinte. Prietene, regele m-a însărcinat să-ți comunic că te-a numit Mareșal al Franței, drept răsplată pentru bunele servicii și onoarea cu care l-au acoperit armatele sale. Regele este încântat bunul meu Dartanian de cuceririle tale și îți comandă mai ales să sfârșești asediul pe care l-ai început cu bine pentru tine și succes pentru el. D'Artagnan simțit că se sufocă, se înălță brusc cu figura ea prinsă și ochii strălucitori. Aruncă o privire ca să vadă progresul trupelor sale asupra acestor ziduri brăzdate de ghiulele. Asediul e ca și sfârșit, răspunse el mesagerului. Orașul va cădea într-un sfert de oră. După aceste vorbe își continuă lectura. Cufărul, dragul meu D'Artagnan, este cadoul pe care ți-l fac eu. Cred că nu vei fi supărat văzând că în vreme ce voi luptători apărați gloria regelui, eu anim artele pacifice pentru a te împodobi cu o recompensă demnă de tine. Scumpul meu mareșal, te rog să mă onorez și acum cu prietenia ta, după cum eu îți rămân mereu devotat, Colbert. D'Artagnan, Tanian, de fericire, făcu un semn mesagerului care se apropie cu cufărul în mâini. Dar, în momentul în care mareșalul se pregătea să-l privească, o puternică explozie răsună pe meterezele cetății, atrăgând atenția șefului intracolo. Curios, murmură D'Artagnan, nu văd încă drapelul regelui pe ziduri și nu se aude bătaia Tobei. Lansă încă 300 de oameni odihniți sub comanda unui ofițer plin de ardoare și ordonă ca tirul artileriei să se accentueze apoi, mai liniștit, se întoarce spre cufărul pe care îl ținea în brațe trimisului Colbert. Era un bun ce i-a și pe care îl câștigase pe drept. D'Artagnan tocmai întindea brațul ca să ridice capacul când oghiulea, venind dinspre cetate, sparse cufărul și lovi pe general în plin piept, aruncându-l pe un mormânt de pământ, în timp ce bastonul de mareșal, scăpând dintre flancurile muzilate ale cutiei, se rostogoli până lângă mâna uriașului doborât. Dar Tanian încercă să se ridice. Ostașii săi crezuseră că nu fusese rănit. La vederea sângelui, un țipăt izbucni din toate piepturile. Mareșalul era grav și o paloare mortală se lăsase pe trăsăturile sale. Sprijinit pe brațele care din toate părțile se întindeau ca să-l ajute, el putu să mai arunce o privire spre cetate și să distingă drapelul alb pe bastionul principal. Urechile sale aproape surde de zgomotul vieții percepură totuși bătăile tobei care anunțau victoria. Atunci, strângând cu o mână crispată bastonul de mareșal încrustat cu flori și aur, el a aplecă spre corpul său ochii care nu mai aveau puterea să privească albastrul cerului și căzu, murmurând aceste strane cuvinte, care părură soldaților surprinși tot atâtea cuvinte cabalistice, cuvinte care altădată reprezentaseră atâtea ioduri pe pământ și pe care nimeni, în afară de muribund, nu avea de unde să le înțeleagă. Atos, Portos, Aramis, iată-mă, vin imediat scomp prieteni. Dintre cei patru prieteni a căror povestea am redat-o, nu mai rămăsese decât un corp. Dumnezeu chemase în rai sufletele lor. Sfârșit